0: Olá, sejam muito bem-vindos, aqui é mais um episódio de Simples Mendes, o podcast que eu ligo, começo a falar sobre assuntos diferentes. Se tu tá vendo esse episódio por vídeo, tu pode ver que eu estou gravando num, num horário diferente, né, que eu não costumo gravar. Tô gravando à noite esse episódio. Se tu quiser assistir por vídeo esse episódio aqui, é, tu, é só tu virar membro do meu canal no YouTube que tu recebe o vídeo lá para tu poder assistir. E se tu não for, se for só inscrito no meu canal, tu vai receber esse vídeo uma semana depois. Eu tô disponibilizando o público umas semanas depois em vídeo, então é só fazer isso lembrando que também se tu quiser me mandar alguma dica, sugestão, alguma pauta, alguma coisa assim, pode ser anônimo, pode ser normal, me mande para podcast.lucamendes.com Então vamos começar de uma vez esse episódio porque eu decidi gravar ele agora e eu quero falar sobre isso, então começa o episódio, valendo! Música Começando esse episódio aqui de hoje, eu quero deixar só bem claro que esse episódio aqui não, provavelmente não vai ser engraçado, não vai ter nada de piadas, então se tu tá tentando rir, procure algum episódio da Peppa Pig que vai ser mais engraçado que este episódio aqui, porque eu decidi de gravar esse episódio aqui agora, cara, eu decidi de gravar esse episódio aqui agora porque eu recebi uma notícia muito triste, uma notícia que eu não sei... Como reagir com, com essas notícias assim. É, teve um cara que era comediante que ele cometeu suicídio hoje. Ele acabou de... É, faz algumas horas que ele cometeu o suicídio. E eu não, não conhecia o cara, mas ele era comediante. Só isso já bastava para mim. A gente, a gente que é comediante, a gente nunca... Só o fato da pessoa ser comediante, a gente já, já é muito íntimo, entendeu? Porque a gente é um grupo muito seleto de pessoas que decidiu fazer isso por algum motivo E, e é impressionante, cara Eu posso conhecer uma pessoa há 10 anos Eu conheço a pessoa há 10 anos E muito, qualquer comediante que tu perguntar, ela vai te falar isso aí Tu conhece a pessoa há 10 anos Mas a partir do momento que tu conhece um comediante Tu vai ser muito mais íntimo desse comediante do que o cara que tu conhece há 10 anos o, se tu for ver... O, acho que o Comedians in Cars, Getting Com o Jimmy Fallon, ele fala isso... Que quando ele tá numa festa... Ele vê um comediante o cara vira melhor amigo dele... Em questão de segundos... Porque a gente, a gente realmente é muito íntimo... A gente, a gente passa, às vezes, pelos mesmos problemas... A gente passa pelas mesmas furadas... A gente passa pelas mesmas coisas... E... Eu não conhecia esse cara... Só que antes de falar desse cara... Eu... Agora no começo... Agora a gente tá em maio... No começo da quarentena um outro comediante também é, cometeu suicídio e esse cara eu conhecia ele esse cara é... esse cara eu fazia muitos shows com ele eu fazia vários shows com ele e ele tinha ele tinha problema com a, com a namorada dele ele voltava e namorava voltava de novo terminava e porque a mulher dele não apoiava a comédia A mulher dele, ela falava basicamente pra ele escolher Ou namora comigo ou faz comédia E o cara, ele gostava muito de fazer comédia Todo mundo gostava dele, era gente boa pra caralho E mesmo assim, às vezes ele falava pra ela que ia parar de fazer comédia Então ele voltava namoro com ela Aí quando ele tava, o namoro tava ficando bom Ele voltava a fazer os shows e aí a mulher brigava com ele de novo E então na cabeça do cara deve ser muita coisa esse negócio, entendeu? E... E aí depois de um tempo, depois de muita briga com ela, ele ele infelizmente cometeu o suicídio. E era um cara que a gente boa pra caralho, eu falava com ele direto, mandava, ele mandava mensagem pedindo show e tal, eu falava: "Porra, cara, corre atrás de show, caralho, vai atrás de show, vai fazer show, tu sei que tu gosta de fazer isso, resolve com a tua namorada, fala pra ela que tu gosta desse negócio". E E aí esse cara foi no começo da quarentena agora. E hoje eu recebi a notícia desse outro cara que ele cometeu também o suicídio que ele era ele era, eu não sei, acho que ele era de outro estado, ele era sei lá de qual estado que ele era, mas ele ele era um open mic, ele era um cara que estava começando a fazer comédia. E mesmo o cara sendo iniciante da comédia, cara, a gente é a mesma pessoa, entendeu? A gente tá a gente tá no mesmo nível. Eu falo isso para pra galera que tá começando, tem muita gente que tá começando a fazer stand up que o cara ele <risos> eu tô com a voz meio <risos> eu tô com a voz meio amarrada, não preciso tem muita gente que tá começando a fazer stand-up Que o cara O cara Ele não se porta como comediante Por ele ser um cara iniciante, entendeu Tipo O cara tá começando a fazer, então ele vê a galera que tá muito acima E o cara quer tentar tirar foto Com o cara, quer tentar é, Sei lá, pedir autógrafo pro cara Mas cara Eu sempre falo pra galera, pra galera que tá começando Mano, a partir do momento que tu começou A fazer stand-up, tu é um comediante Então, então se porta como comediante se porta como comediante, não precisa tirar foto com o cara, tu vira tu tá no camarim com o cara porta o cara como um teu parceiro de trabalho, entendeu? e assim como eu falo para os caras tratar os profissionais como 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 parceiro de trabalho eu, eu também sempre tratei a galera que tá começando como meu parceiro de trabalho a gente, a gente faz a mesma coisa a partir do momento que o cara subiu no palco ele fez uma pessoa rir, esse cara ele é comediante claro, tem algumas exceções, né, mas se a partir do momento que o cara, ele largou algumas coisas da vida dele, ele largou algumas, alguns, ele largou o futuro dele pra seguir sendo comediante, esse cara já tem meu respeito, entendeu, porque eu sei como é difícil o cara subir no palco e fazer, eu sei, eu sei como é horrível, difícil demais subir no palco e fazer alguém rir, cara, e a partir do momento que tu tenta fazer isso mais de duas vezes, subindo no palco e fazer isso, é porque tu realmente quer fazer esse negócio. E... Eu já tinha feito uma vez um... um... Eu respondi algumas perguntas no meu canal e alguém perguntou sobre comediante ser é depressivo e coisa assim. E, cara... Eu não... Eu não sei se todo comediante é depressivo, entendeu? Eu acho que tem muito comediante que é. Tem muito problem... comediante que tinha muito problema antes da comédia. Mas ao mesmo tempo, é... tem muita gente que não é, tem gente que é muito feliz e tal. Eu sou um cara feliz, eu já fui um cara triste, eu já fui um cara depressivo, eu sou um cara feliz hoje em dia, eu dou muito valor à minha vida agora. Depois que eu emagreci, depois que eu comecei a pensar, depois que eu perdi minha mãe, eu comecei a dar a valor à vida. Eu tava pensando hoje isso aí, antes de eu receber a notícia do cara, eu tava pensando que quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu era, eu era, eu era bem gordo, assim, e aí eu falava... Eu falava pra mim mesmo que. Eu falava pra todo mundo também. Eu falava, cara, eu não quero emagrecer, eu quero eu quero ser gordo pra sempre. Eu quero ser. E. E a minha cabeça. Eu, tava, eu pensei isso hoje, enquanto eu tava cagando, acho que foi. Que eu pensei. Acho que se eu viver até uns 60 anos tá bom. E agora que eu emagreci, cara, eu falo, cara, eu quero viver até os 100 anos, eu quero estar tá fazendo show com 100 anos no palco, descendo do palco, a galera me carregando, mas eu quero estar tá fazendo show com 100 anos. Então eu comecei a dar muito valor à vida depois de um tempo, eu comecei a entender um pouco mais as coisas. Mas tem muita gente que tem a cabeça conturbada na comédia, o cara que tem problema pessoal, muita gente começou a fazer comédia por causa de problemas, seja de relacionamento, seja de família, seja de, de perder o emprego, então, todo mundo tem alguma coisa. Tipo, ninguém começou a fazer isso aqui porque estava com a vida perfeita. Ninguém falou assim, eu tô com a vida muito ganha, eu quero fazer alguma coisa. Não, alguma coisa tu tinha. Não, não quer dizer que tu é depressivo, não quer dizer que tu é triste. Mas alguma, alguma parte faltando na tua vida tem tempo, tu começar a fazer comédia. E eu não sei qual que era o problema desse cara, não sei qual que era o, o lance dele com... Não sei se o problema dele era, era relacionamento, era família. Mas... E eu recebi um e-mail de um cara o cara me mandou um e-mail falando pra, pra eu, eu falar sobre isso cara porque realmente eu fico eu, eu tava conversando com um os meus amigos agora no grupo eu realmente fiquei abalada assim no começo eu, eu tava quando eu recebi a notícia eu falei tá só que não é tipo não tem que pensar tá eu por pensar depois eu falei cara eu pensei tá por causa do maluco entendeu só que não cara o cara o cara é meu o cara é meu parceiro de trabalho o cara tava Nunca tinha feito show com o cara, eu nunca encostei no cara, eu nunca vi ele na minha frente, mas o cara ele fazia a mesma coisa que eu faço. E é muito ruim tu saber que alguém que faz a mesma coisa que tu faz decidiu acabar com a vida dele, entendeu? Porque em dois meses foram duas pessoas. E eu tava conversando com, com os outros comediantes ali que, cara, eu, eu sou um leitor da, da história da comédia, eu, eu li muito sobre a história da comédia. Eu leio sobre todas as coisas. E realmente é um meio que tem muito, muita galera depressiva. É uma galera que, que, que comete o suicídio. É, galera que, que acaba fazendo bosta porque não, não pensa no negócio. E tem muita gente nos Estados Unidos. Todo ano, vários comediantes têm, têm, é, cometem o suicídio. A Comedy Store. Uma das histórias da Comedy Store era um cara... Que quando, quando o Comedy Store teve um... Comedy Store, pra quem não sabe, é um dos principais comedy clubs do, do, do mundo, que fica em Los Angeles, e eles tiveram. Muito tempo atrás, muito tempo, muito tempo atrás, 1900, sei lá, 70 e poucos, acho que foi. Eles tiveram uma rebelião dos comediantes que eles não estavam recebendo dinheiro pra fazer show, então eles começaram a fazer rebelião, e aí os caras começaram a. Umas pessoas apoiavam o Comedy Club que falavam não, a gente continua fazendo um show de graça aqui porque é bom pra gente, a gente aprende a fazer comédia, uma galera da TV vê a gente. Só que outras pessoas queriam, não, a gente quer receber dinheiro pra fazer isso aqui. A gente tá dando dinheiro, vocês estão ganhando dinheiro, a gente também tem que ganhar, a gente tem que dividir. E os caras começaram a fazer a rebelião. Aí quando acabou a rebelião, todo mundo se resolveu e tal. e um Só que a galera que, que tava a favor de receber dinheiro ficou meio queimada no Comedy Club. E teve um cara em específico que ele... Que ele, que ele tava no lado que queria ganhar dinheiro, e aí depois que voltou ao normal, que começaram a pagar os comediantes, esse cara ele não foi mais chamado para fazer. E aí esse cara, ele depois de muito tempo, ele, ele era um cara que tinha problema de, de cabeça, ele não, só que ele tinha problema problemas é, de depressão e tal, e aí do nada o sonho dele era fazer show no Comedy Store, que ele sempre fazia, e aí do nada falam que não vão chamar mais ele pra fazer Tenta imaginar o é que, que que passa na cabeça da pessoa isso daí, entendeu E aí o cara Simplesmente ele se matou Porque ele não podia fazer o show No lugar que ele gostaria de estar fazendo E quando ele Quando ele morreu Ele deixou um papelzinho, eu não lembro se foi no bolso dele Mas ele deixou um papelzinho falando é, é, Meu nome é Steve Lubetkin E eu costumava Me apresentar na Comedy Store então é um meio que tem muita gente com, com problemas de algum não problemas de depressão mas alguma coisinha que que pode te levar a fazer uma, uma bosta entendeu o, o eu comentei até num coisa eu até peguei aqui imagem que uma vez eu comentei eu acho que eu comentei até nesse episódio respondendo perguntas que o que o Robin Williams que é um cara que né, que se suicidou inclusive ele ele falou uma frase que é que ele fala aqui, ó. Ele fala que as, ele acha que as pessoas mais tristes do mundo sempre tentam fazer o melhor delas para fazer as pessoas felizes, porque porque as pessoas tristes sabem como é ruim se sentir um bosta. Então eles não querem que ninguém se sinta como isso. Então, e, e eu vejo muito comediante assim, é a nossa cabeça, o nosso trabalho é agradar as pessoas. A gente está sempre agradando as pessoas. Por quê? Porque a gente já passou em problemas, a gente já, já teve vários problemas, e a gente sabe como é ruim de se sentir um bosta. Então, é meio que, eu não quero deixar, eu não quero que tu chegue nesse ponto onde eu cheguei, eu não quero que tu chegue no fundo do poço. Eu vou tentar te agradar, eu vou tentar fazer piadas para te deixar no... no... pra te deixar aqui em cima. Eu não, quero, eu não quero que tu venha aqui embaixo, porque eu sei como é ruim aqui embaixo. E, cara, tem muito comediante que se mata, cara, é uma, é uma loucura, eu não, sei, eu não sei como explicar isso, entendeu? eu não sei como explicar e eu não sei como resolver, mas o problema é que a quarentena, eu tava lendo isso que a quarentena, muita gente aumentou muito o número de, de suicídio durante a quarentena, porque as pessoas têm problemas e as pessoas fazem coisas. Quando, só que quando tá rolando o mundo está funcionando, as pessoas elas não têm tempo para pensar nos problemas, o cara tem o trabalho dele, o cara tem a família, o cara tem o filho, tem tudo. Então o cara não fica parado pensando. E aí eu... Agora na quarentena, todo mundo... Não tem nada pra fazer. Todo mundo fica em casa, olhando pra parede. Se tu tem um problema, se tu tem uma, uma coisinha que tá te cutucando ali no fundo, agora é a hora que tu tem pra tu, pra tu pensar nisso, entendeu? E às vezes é bom. Às vezes é bom tu ter um tempo pra pensar nas coisas e tentar resolver. Mas às vezes, cara, se tu fica pensando é, de como... Se tu fica pensando na parte ruim do negócio, pode ser pior ainda. Então, tu nunca vai saber se o tempo livre é bom ou é ruim pra ti. Eu, eu odeio ter tempo livre. Eu vou ser bem sincero. Eu odeio ter tempo livre. Quando tá tendo show aqui, quando, quando o mundo tá funcionando lá fora, eu falo pros meus amigos, cara, eu saio pra show todos os dias. Todos os dias eu faço show em São Paulo. Todos os dias. E mesmo se eu não faço show, eu, eu vou num show, eu sento no camarim, eu converso com as pessoas, eu janto com as pessoas. Porque... Eu não quero ter tempo livre para eu poder pensar na minha vida. Não que eu fosse, não que eu vá fazer alguma coisa. Não, nunca passou na minha cabeça isso. Mas o problema é que o tempo livre tu fica pensando em outras coisas. Então eu saio de casa todas as noites para ocupar a minha cabeça. Eu faço show com a galera, eu sento, converso, dou risada, volto para casa, durmo, acordo feliz. Porque é, se tem uma coisa que eu aprendi na, na comédia, cara, que é, que é muito ruim que no começo, e todo comediante passa por isso, eu acho, todo comediante tem esse negócio que é, a gente fica quando a gente está começando a crescer na carreira, a gente começa a se comparar com outros comediantes. E se comparar com alguém é a pior coisa do mundo. A pior coisa do mundo é de se comparar com outra pessoa, porque eu moro no meio de, eu moro com no meu prédio tem oito comediantes, contando comigo, oito comediantes. E são oito comediantes de carreiras diferentes, de coisas diferentes, só que a maioria deles estão, tipo, muito bem na, na carreira, então, todos estão indo muito bem, e quando eu cheguei aqui no prédio, eu era, tipo, o cara que não era o que menos fazia show, eu era o cara que estou menos tempo fazendo comédia aqui no prédio, e o cara que estava menos tempo fazendo show, então, é, quando eu cheguei aqui, eu ficava tentando me comparar com eles, não só de, de carreira, mas, tipo, de criação de piada, eu falava assim, porra, os caras estão, sei lá, o Afonso escreve pra caralho, o Afonso escreve... 20 minutos por semana, aí eu ficava na minha cabeça caralho, eu só escrevi 5, cara como é que eu, eu tenho que escrever mais 15 e eu ficava tentando me comparar só que cara, o nosso processo de criação é um diferente do outro todo mundo é diferente de todo mundo e não só de escrita, mas eu ficava tentando me comparar de, de carreira com as pessoas de tipo às vezes tava eu e o Gui Preto que mora no, no apartamento de baixo, tava eu e o Gui aqui e aqui da galera eu, às vezes ficava eu e o Gui só em casa no, no prédio, né e a gente ficava, ficava conversando com o Gui, eu falava, cara, caralho que bosta, todo mundo, foi, todo mundo foi viajar, todo mundo foi fazer show e a gente tá em casa sem fazer show, cara. E, e só depois de um tempo que eu fui colocar na minha cabeça que o que eu tava pensando nunca passou na minha cabeça naquela época eu pensar assim, se tá todo mundo fazendo show, é porque eles deram certo na carreira. Eles estão indo muito bem na carreira. Só que naquela época, na minha cabeça, passava eles estão fazendo show e eu não tô. Ou seja, eu dei errado na carreira. Mas não, só porque um cara tá dando certo não quer dizer que eu tô dando errado, entendeu? E era isso que eu botava na minha cabeça sempre. Eu ficava, caralho, todo mundo viajando fazendo show, todo mundo fazendo 20 minutos de material por semana e eu não fazendo absolutamente nada. Então na cabeça do cara ficava esse negócio. Até que um dia eu parei e pensei, cara, por que eu tô me comparando com as pessoas? E eu li um livro do... Acho que foi do Jordan Peterson... Que eu, que eu li... Que são 12... 12 dicas para o caos... Acho que é o nome... 12... Alguma coisa para o caos... É, 12 dicas para a vida... Vou ter que, vou ter que ver agora... É, 12 regras para a vida... É... Que aí ele fala... Um antídoto para o caos... E ele falou... E ele fala exatamente isso no livro... cara, Que a gente não tem que se comparar... Com as outras pessoas... Eu não tenho que ser melhor que outra pessoa. Eu sei que tá muito motivacional esse podcast, cara. Eu não preciso falar isso, foda-se. Eu não tenho que ser melhor que outra pessoa. Eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. É só isso. Então eu sempre me comparo com ontem. Será que hoje eu tô melhor do que ontem? Será que hoje eu tô melhor do que ontem? E eu botei isso na minha cabeça. E depois que eu coloquei isso na minha cabeça, eu consegui viver minha vida de uma maneira completamente diferente. De eu conseguir, tipo, parar de me comparar com as pessoas. Se todo mundo tá viajando e eu não tô, ótimo. Ótimo, beleza, eu tô indo, fazer... tô indo fazer show aqui em São Paulo mesmo Mas mesmo assim eu, eu gosto de sair Mesmo eu tirando esse negócio da minha cabeça Eu gosto de sair toda noite pra fazer show Pra não ficar é, com... Que eu quero trabalhar, eu quero fazer trabalhar, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é que Eu não sei é... o que que tá... O que que... o que que rolou com esse cara, entendeu? Só sei que o negócio da quarentena realmente é horrível Tu ficar em casa e tu ter tempo pra pensar nas coisas e eu não sei como resolver isso. A, a Comedy Store, inclusive, eu falei da, da Comedy Store porque eu, eu lembrei que, que eles têm um esquema. Depois de muitos comediantes terem cometido o suicídio, eles têm. Eles têm parcerias com, né, com clínicas de, de, de psicologia que eles. que se o comediante está tá se sentindo mal, ele, ele tem direito a, a falar com o psicólogo, tem, a terapia, essas coisas assim, entendeu? E é muito legal da parte deles isso aí, porque sabe que é um meio que é, é horrível, cara. É um meio que... As pessoas não sabem o que, que realmente acontece na, na comédia, assim. Parece que é sempre... Uh, parece que é uma malhação, mas não é, cara. Porque é triste demais tu ir fazer show num lugar, é triste demais tu ficar sozinho no hotel. É... Demora muito tempo pro cara, pro cara colocar na cabeça que que é normal tudo isso, Entendeu? Que geralmente as pessoas elas só veem o cara fazendo, fazendo show, no, indo no palco, fazendo 15 minutos de material. Mas eles não sabem como, como é ruim a gente ter problema na vida pessoal, ter problema é, de, de relacionamento, ter problema de, de, de grana. Tudo, tudo a gente tem problema, cara. A gente tem os mesmos problemas que as pessoas. É muito ruim tu trabalhar numa coisa que tu não sabe o que, que tu vai ganhar mês que vem. Tu não sabe tu não sabe se tu vai conseguir pagar teu aluguel tem comediante que vive cheque por cheque cara tu recebe recebe já vai pagar a conta recebe e já vai pagar o aluguel recebe entendeu e então qualquer coisinha que acontece tipo essa uma tipo uma coisinha tipo a pandemia pode acabar com a vida de qualquer pessoa porque o cara tava vivendo no, no limite ele ficou uma semana sem receber o que, que ele faz agora a cabeça do cara explode. O cara tem um monte de conta pra pagar, tem, tem filho, tem gente que tem, tem, gente tem filho, cara. Porra, é, é muito difícil, cara, pra cabeça da pessoa. E ao mesmo tempo que tu tá com vários problemas, tu tem que ficar pensando nas piadas. O que, que eu vou fazer de piada nova? porque se eu não, Aí tu começa, porque se eu não fizer piada nova, eu vou ficar pra trás. Então, então tu fica tipo, eu não tenho tempo pra escrever porque eu tenho que pagar as contas, mas eu não, tenho tempo, eu não tenho cabeça pra escrever as piadas novas. Só que se eu não escrever as piadas novas, eu não vou conseguir ganhar dinheiro no YouTube, eu não vou conseguir fazer show, eu não vou conseguir... Então, é sempre uma coisa que segura a outra, cara. Tu tem que, tu tem que ter uma cabeça muito forte pra ser comediante. Eu, eu, por, isso que, por isso que eu sempre trato as pessoas é, que pisaram no palco. Uma vez eu já trato o cara como comediante, porque o cara tem que ter muita coragem pra, pra, pra fazer isso. E eu sempre falo pra galera, eu, eu não consigo respeitar quem faz comédia por hobby, entendeu? Porque... Tem muita gente que faz comédia por hobby. O cara tem o trabalho dele, o cara tem a família dele, o cara tem tudo. E ele faz comédia porque gosta. Porque, ele só, ah, porque eu gosto de fazer, vou lá e faço. O cara não quer ser comediante o cara só quer fazer o um negócio. Por isso que eu respeito muito quem faz pra trabalhar. Porque tu tá deixando de fazer tudo da tua vida pra tu seguir essa carreira. E o problema é que aí aparece, às vezes, as pessoas que fazem por hobby acabam tirando teu espaço, acabam tirando 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 o dinheiro que tu poderia estar tá ganhando talvez o cara nem precisa daquele dinheiro mas ele está tirando teu dinheiro que uma pessoa que está correndo atrás de trabalho precisa então não sei cara eu não sei é, não sei onde eu quero chegar com esse podcast mas eu só quero falar que é, poucas pessoas sabem o que acontece atrás da comédia entendeu poucas pessoas as pessoas vê a vida no Instagram, acho que a vida é maravilhosa. E não só a comédia, qualquer, qualquer, qualquer trabalho tu tem isso, cara. Só que a comédia, acho que ela pesa um pouco mais nesse negócio de de que todo mundo é triste. Porque o nosso trabalho é fazer as pessoas rirem, entendeu? Aí tem aquela história do... Eu não vou, eu não vou contar aquela história do palhaço Pagliati lá, né? Eu vou contar, foda-se. Que, que o cara... Que o cara o cara foi na, o cara foi na... No psicólogo e falou, doutor, eu estou muito mal, não sei mais o que fazer, eu estou muito triste, eu não consigo fazer mais nada na minha vida. E aí o doutor fala, pô cara, eu já te eu te recomendei vários remédios e tal, não sei, talvez você se divertir um pouco, por que tu não vai hoje no, no circo, o palhaço Pagliatti, ele está aqui na cidade, aqui vai lá, se diverte um pouco. E aí o cara fala, doutor, eu sou o palhaço Pagliatti. E aí essa... é essa história que todo comediante que fala de depressão tem que contar essa história em algum lugar. Mas é mas é basicamente é isso, cara. A gente tem nossos problemas, a gente tem nossas coisas e ao mesmo tempo a gente tem que fazer as pessoas rirem. Quando minha mãe, quando a minha mãe foi, quando a minha mãe tava, tava para falecer, ela tinha, minha mãe ela tinha, eu fui fazer meu show solo no Rio Grande do Sul pela primeira vez. Em 2019, eu fui, meu solo era dia 23. Eu fui para lá dia 17, eu acho. Primeira vez que eu ia ficar uma hora no, no palco fazendo show. É, dia 17 eu fui pra lá. Dia 18, a minha mãe... A minha mãe tava no hospital dia 17. Minha mãe foi, foi pra casa dia 18. Com duas enfermeiras pra cuidar dela. E o médico falou... Ela pode morrer a qualquer momento. <risos> enquanto isso eu tava... Com a minha mãe no quarto, inconsciente, com duas enfermeiras cuidando dela. E eu tava na minha, na minha sala, escrevendo piadas sobre Uber. Porque eu tinha que fazer meu show solo dia 23. Eu fui fazer meu show solo, eu fiz dia 22, dia 23 meu show solo. E foi, cara, uma loucura, porque até o momento de eu subir no palco, eu tava com a minha cabeça na minha mãe depois que eu subi, eu tive que esquecer eu, eu, tenho que ser, eu tenho que ser profissional eu tinha que esquecer tudo que eu tava falando tudo que eu tava pensando e focar nas minhas piadas e isso que é um cara ser profissional Tu tem que saber esquecer essas coisas eu me lembro que antes de entrar no palco a enfermeira mandou mensagem assim o médico falou pra mandar ela pro hospital de volta porque aqui pode acontecer alguma bosta dela morrer eu falei, agora não posso e aí eu fui pro palco, eu fiz o show quando eu voltei eu fui pra lá e fiquei cuidando da minha mãe de novo. E aí eu fiz meu show solo dia 22, 23, e aí eu fui pra... Fiquei em casa. Aí dia 25, eu voltei pra São Paulo. Não, dia 24 eu voltei pra São Paulo, 25 minha mãe morreu. Dia 26 eu tava fazendo show de novo. Então, a gente tem que viver com essas coisas na cabeça às vezes, e... E o palco, as, muita gente usa o palco pra botar pra fora. Eu, eu uso o palco pra botar pra fora com as piadas da minha mãe. Tem gente que, que não, não, não costuma colocar pra fora no palco os negócios, mas gosta de pelo menos de falar. De qualquer coisa, não precisa nem falar sobre os problemas no palco, mas só de tu estar no palco tu consegue esquecer dos problemas, cara. Tu esquece de tudo. Tu tá falando sobre, sobre celular, tu não tem problemas. Enquanto tu tá no show, tu tá conversando com as pessoas. Mas a partir do momento que tu fica sozinho, é onde os pensamentos eles vêm. Eu, tava, eu li o livro do, do Eckhart Tolle e ele fala, que é o poder do agora ele fala que o, o maior vício do ser humano é o pensamento esse é o maior vício do ser humano é o pensamento, que é a pior coisa, que a gente tá sempre pensando e se, si? ou e, e a gente tá sempre pensando no passado ou no futuro, a gente nunca tá pensando no presente por isso que ele fala do poder do agora e, e é isso, cara a gente tá sempre com a cabeça martelando e quando tu tá sozinho tu tem tempo para pensar nessas coisas mas eu acho que é isso é... Infelizmente, em dois meses você te perdeu dois comediantes. Espero que... Eu sei que isso vai acontecer mais vezes, mas eu espero que... As pessoas que estejam com problema procurem ajuda. Se tu tiver problema de alguma coisa, procura ajuda, faz alguma coisa. Mas não deixa, não deixa esse momento de de quarentena tomar conta da tua cabeça a pior coisa do mundo é tu ficar pensando tenta botar na tua cabeça, cara, eu não tenho o que fazer eu não posso fazer nada na quarentena é, não depende de mim se eu tô tendo problema no trabalho se eu tô tendo problema é, de, de financeiro sabe que o problema não é teu, o problema é da pessoa que comeu um morcego e tu não tem o que fazer, tu tem que só esperar deixa a galera resolver cuida da tua cabeça, cuida da tua saúde e deixa, deixa a galera resolver isso daí. Então, muito obrigado mesmo se tu até o final. Eu sei que muita gente deve ter fechado esse podcast aqui porque ele não é nem um pouco interessante para quem é, tá feliz. Mas, muito obrigado se tu até o final. E, e é isso aí. É se tu tiver alguém, se tu conhecer alguém que está passando por algum problema, conversa com essa pessoa, cara, porque conversa é a melhor coisa que existe para resolver problemas. Manda uma mensagem para ela, manda um oi ou algum sticker do WhatsApp ou manda, manda um gemidão do WhatsApp para pessoas. Tu conhece alguém que está meio triste, manda um gemidão do WhatsApp e essa pessoa pelo menos lá vai dar uma risada, tá bom? Muito obrigado tu ficou até o final e nos vemos na próxima semana. Valeu, até mais.